0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第145期的节目。啊、呃，好久没和大家聊天了啊！之前的几期节目都是嘉宾访谈，今天到了，终于回到了我单口的这个节目里面。然后我其实觉得每一次做单口节目，就像是在和每一位听众坐下来面对面聊天一样。嗯、呃，所以还蛮想念这个这种状态的。然后今天的节目，嗯，前面我想花点时间分享一些最近的一些思考，或者说一些感想。后面的话，我们还是会进入到听听众来信的这个阶段。我想分享的是什么呢？首先就是跟大家。报告一个消息，一个好消息，就是我在其实已经过去有一个月了，就是六月二十八号的时候，呃，和我的女朋友求婚了，然后她也答应了，然后给她戴上了戒指，所以这是我们关系一个里程碑，也进入一个新的阶段。我跟她都非常的开心，也得到了非常多朋友的祝福，所以特别特别感谢大家。如果此刻在听节目的你，也在想要祝福跟恭喜我，我也非常感谢你。呃，当然，我今天来不是来撒狗粮的，而是说我其实想从这个，呃，这个求婚这个体验，包括我们的关系当中去分享一个，我觉得还蛮有趣的事情，或者说一种体验是什么呢？呃，用两个字来总结就是“臣服”。呃，为什么是“臣服”呢？呃，请允许我稍微把这个话题扯的大一点啊。首先就是，其实我们生活的社会是一个。去宗教化的社会，我们的人的思维的底层逻辑都是以非常现代科学的理性化的这种框架为主的。所以，当我们在看待所有事情的时候，我们比较习惯了用一种呃无神论的视角去看待很多问题。这样子做的好处当然是我们可以更加的理性，也可以更清晰的看清这个世界的本质。可是另一方面有一个问题，就是我们其实会。不再那么适应去臣服于任何的事物，比如说在在中世纪的时候，欧洲人都是非常习惯于自己的生活，自己的所作所为全部都是由上帝来决定的。呃，这样子听上去，在现代人听上去会觉得这很不可思议，或者说是让人很难接受的，对吧？因为每一个人其实是希望。自己的人生全部都是由由自己来掌控，而不是由别人来告诉你的。所以，当我们今天去讲臣服的时候，可能许多人会感到不是太舒服，或者有点莫名其妙。我其实一我其实一直以来也是带着这样的一种心态在看待这个世界，就是我觉得一切都是可以为人所掌控，不一定是掌控，但至少说我们能够去知道、去了解、去理解是怎么回事，然后我们多多少少能够做一些。调节能够做一些微调，嗯，这样子的话，我们多多少少对所有的事情都是有所把握的。然后带着这样一种视角去看问题的话，我们就很难去允许自己臣服于其他的一些事物。在我的感情当中，这其实是一个给我带来一个就带来很很大启发的一个体验，因为以前因为我是一个。自尊心也蛮强，然后也可能是因为性格，也是因为我的专业，所以在亲密关系里会有那么一些容易比较自以为是吧？可以说，呃、是是比较有这样一种倾向的一个人，所以我在关系当中会的确是会比较多的想要去去把握、去掌握这个关系。就不一定是强势，但是我是相信说我的思考跟判断，包括我去选择的沟通方式，呃，相处方式，我认为应该是相对比较合理的。这个说说的难听一点，其实就是比自恋程度比较高一点哈，对自己比较有信心，所以说会觉得呃自己是很懂的。现在可能许多朋友读了许多亲密关系的书呀、文章呀，然后可能脑子里有了很多的理念，有很多的理论之后，可能也多多少少会有一点点这种这种感受，就是你也会对自己在人际关系或者亲密关系里的想法是有比较容易有那种自我为自、呃、自以为是的那种那种感觉。当然，我不是在批判这种自以为是，因为确实是需要学习，这没有毛病。但是我的点是在于。我的感情让我发现，其实人不能只有这个部分，你不能只有自以为是的部分，因为一个很真实的体验就是在两个人的关系里，你的 ego、你的自我、你的思考的理性的这个部分，它扮演着很重要的角色，对方的这个部分也扮演很重要的角色，但是这不是唯一的存在。两个人的关系当中，除了我们两个的自我以外，其实是有另外一个东西的，那个东西是什么呢？我比较难去描述，我姑且把它称作是，就是关系。对，这个关系在我看来是一种情感的连接，而这种连接，它其实是不太能够被两个人的意志所主导跟左右的。它更像是一种存在于我们两个人之外的，比我们俩更大、比我们俩更高的一种东西。这个感觉是怎么来的呢？我们的关感情当中，其实有过很多这样的时候，我们能够很清晰的体会到有一个存在于我们之外的一个，嗯，一个情感连接。然后，在我跟他求婚的时候，这种感觉其实尤其的强烈，因为当时我在手机上写了很长一一段话，一边念，就是我跟他念念这个话，念完了之后我跟他求婚。我一开始我写好这段文字之后。因为反复改了很多遍，所以这个文字我在看的时候已经有那么一点点失去那种新鲜感了，就不是第一次念的时候那么兴奋、那么期待了。有一点已经比较熟练，然后呢，心情也比较平静了。所以我预期我在念的时候可能会是比较淡定的吧。但实际上，当我真正到了那个时候、那个场景之下，我们双方的父母也不在在身边的见证着这个过程，然后我把。放了一首背景音乐，也是我们俩的一个充满回忆的一首歌。音乐一响起，大家一注视我，我们俩一进入到那个场景里面之后，我当时一下子情绪就上来了。我念到第二句话的时候，就已经已经带哭腔了。然后当整个后面这个过程中，真的是非常非常努力的忍住让自己不要哭，因为哭了的话就念不清楚了。所以全程都是用一种非常哽咽的声音在念，然后。我伴侣他看到我哭，他也开始哭，我们俩就几乎就是整个完全是哭着走完这个过程的，但是是很很开心、很快乐的那种哭。然后完了之后，呃，这个过程结束之后，我其实回后后来回想起，我们也聊过，然后他就说很奇怪，就觉得在那一刻就好像我们两个都进入了一个很想要哭的状态，然后那种感觉就是让我感到臣服的一种体验，因为。我没法控制我自己不哭。我虽然非常想要不哭，但是就是忍不住。但你说是什么让我哭呢？我其实没办法解释，对吧？因为文字我也练得很熟悉，身边这个人也是我天天都在见面的人。然后，也许是那个场景，也许是这件事情的意义。总之，我说不清楚，我解释不了为什么在那一刻我会有那种自然而然就会有的那种情绪。然后就是当你和一个人在关系中，这种。这种发自内心的、油然而生，但是你又解释不了的情感，次数多了之后，频率多了之后，你就会越发有一种感觉，就是我们两个人之间存在着这样一种高于我们的、比我们更大的一种关系，或者说这样一种情感连接。它是一个看不见、摸不着的东西，但它其实非常非常的真实。我们曾经有过的很多次这样的体验，比如说有一次我们。我们俩去参加朋友的婚礼是在巴厘岛，然后晚上，呃，活动结束之后，我们俩出去散步。当时就拎了一瓶酒，我们俩走到那个沙、呃、海边沙滩上，然后，呃，几乎是一片漆黑，有一点点的光，所以大概能看见海，大概能看见远方的有一点点云，好像是有一点月光，我记得。我们俩就坐在那个海边，然后。坐着发呆，然后喝酒，然后一句话也不说，然后但是当时我们并没有觉得很无聊。事实事实上是我们坐在一块儿，我当时的感觉是，我和他，我们坐在这个沙滩上，吹着风，听着海浪，然后那一刻就有一种感觉，就是天地之间就只有我们两个了，就还不是说只是一种很甜蜜。然后一种很幸福的感觉，因为其实一片漆黑，那个海，然后什么也看不见。说实话，有一点点吓人，有一点点就是那种黑暗跟未知的那种感觉。但当时的那个感觉太强烈了，就是天地之间只有我们，所以当时我坐在那，我就我就流泪了，而且就止不住的流。然后他好像也流泪了，因为他说他其实也感觉到这种那种天地之间只有我们的感觉。我们在关系里其实有过好多次这样的体验，就是。当两个人坐在一起，然后我们停止了用理性去思考，我们停止了去交流、去啊、呃、推理、去判断，我们只是坐在那里，任凭自己内心的情感流露出来的话，就能够一起体验到一些这种我们都能懂的感觉。所以，这个感觉就是我所说的那个让我臣服的部分。这对我来说其实是一件挺，应该说是一个挺重要的一个成就吧。因为我从以往在关系里，其实都会把自己放在一个呃去掌控、去主导、去主宰关系的这样一个位置上，我都会觉得关系是在我之下的，我是在上面，我是要向下去管理、去把握、去调控的这样一个角色。但是现在我就会发现。有的时候，我愿意让自己放在一个比较低的位置上，然后我是以一种臣服的姿态去看待我和我伴侣之间的关系的。这样子做，其实对于像我们生活在这种去宗教化的、呃没有信仰的社会当中，一开始会不太那么习惯，会觉得怪怪的。但我其实是觉得，如果你有过这样的体验之后，你会发现，它能带来一种安全感，它能带来一种，就还不是说那种不会出轨的安全感，而是那种，如果我有失控或者不知所措或者绝望的时候，我是能够依赖这个关系的。这个关系它比我更大，它不受我的掌控，它它比我更有力量。所以说。有了这样的体验之后，我反而是觉得对关系感到更加的安全，而且这种体验是很美好的。我觉得对于亲密关系当中来说的话，嗯，它能让你们的关系更深刻一些，让更有意义一些，能够让你体会到一些就是超越了世俗的每日的生活，嗯，柴米油盐。那个层面，这样一种体验。然后，我可能说的有点有点混乱哈，但就是因为这其实也是一个我一直都在试试图在搞清楚的事情，试图在理清楚的事情。嗯，我今天下午去了趟医院，然后。因为是体检之后做一个随 访， 当时走进医院之 后， 我其实有一种类似的感 觉， 是怎么回事 呢？ 因为我进去之 后， 我突然一下就看 到， 因为那个华山医院 啊， 也是上海的三甲医 院， 特别 大， 人特别多。进去之后就看到每好多人人山人 海， 然后每一个诊室门口都排满了 人， 许多人在等着看 病， 等着拿 药， 包括也有很多人躺在床上、坐在地上、坐在椅子 上， 然后大家的形形色色的人都有。然后，我看到这一幕，我也联想到之前看《人间事》。然后就是说那个部分是补补全了我对医生那个部分的想象，因为平时我们走在医院里只看到患者，不太看到医生，对吧？所以当我看到这一幕，又想到《人间事那》那那部剧，然后一下子心里面就充满了一种很强烈的对所有人的一种同理跟同情的感觉。就在那一刻，我突然就有点鼻子有点酸，有点想哭的感觉。这是这也是以前我没有过的体验，但是回想起来，我觉得那种体验是在告诉你什么呢？就是你和所有这些陌生人之间，其实也存在着一种你无法去掌控、无法去理解、无法去清晰描述的一种连接。这种连接其实就是我们和这个世界、我们和每一个人之间的连接。平时可能我们忙于生活、工作，包括可能忙于看病，所以其实不太注意到这种感觉。但是有可能，或者说一定很确定的一件事情，就是这种连接是存在的。我们和每一个人都能够有这样的一种连接，只是大多时候我们不去注意它，我们不去看到它，我们只会在一些特别的时候，比如说在医院里面，这样一个每一个人都很脆弱，你能够理解每一个人都会有他的困扰跟烦恼，在这样一个环境之下，那种连接感就会被放大，就会被呃激发出来。或者说，我们对于这种连接感的敏感度，就一下会被提升很多。这种连接感还有一个我觉得很显著的一个体现是在什么地方呢？是在墓地里。我不知道大家有没有过在墓地里，就是啊、呃，沉思或者独行的那种体验啊、呃，那种感觉是非常的 powerful， 的，是非常强大的。因为当你走在墓地里的时候，一开始你会感觉到。目的是非常安静的，是非常宁静的，有着一种就是外外部世界不具有的那种宁静的感觉。然后你在里面待久了，我觉得那种心情是非常非常的微妙的。就是虽然你周围都是已经逝去的人，但是像我在这个墓地当中，周围这些墓地里躺着的人，我其实都不认识，我也不知道他们是谁。我唯一知道是我去看的已经家里过世的老人，对吧？但是我就也能体会到这样一种，就好像和所有这些人都会有一种连接感，就是有一种，并不是那种说啊，你们死了，你们好，你们好惨，我我可怜你们，而是说就你们死了，我还活着。但是我知道我们都是会死的，所以那种都是会死这样一种生命的有限性，会让我看到我和每一位躺在这里的人其实都是一样的，而这种。共性这种一样的感觉，会让我和所有的人都会有一种连接感。扯的稍微有点远哈，嗯，想要表达的意思就是说，我是鼓励大家，就是对于人际关系，对于我们和别人的这种，不管是伴侣、家人还是朋友，包括所有的陌生人，我鼓励大家有一种更谦和的心态去面对，就是我们需要去。啊、呃，去发现那种能够让你沉浮的那种连接感，这种感觉有的时候可能是和你的伴侣当中那种花了很多时间逐渐积累起来的亲密，也有的时候可能就是两个陌生人之间那种一瞬间的很微妙的一种连接感。我觉得这种感觉是特别美好的，它能够让我们在一瞬间暂时放下，嗯、呃，我们对自己所有的责任。暂时放下所有的这些重担，暂时放下那种生命不能承受之轻或者之重那种，嗯，因为自由意志是很是很沉重的，对吧？我曾经打过一个比方，就是如果你站在一个悬崖上，能够阻止你跳下悬崖的只有你自己，所以这其实是非常重的一个责任，对吧？所以，当我觉得我们能够去体验到那种连接感的时候，我们可以，我们就可以暂时的放下这个很沉重的责任，然后呢，可以得到一丝暂时的一丝的轻松或释然和那种安全和那种被包裹、被拥抱、被呵护、被爱的感觉。这虽然说的可能是一个比较玄乎的东西，但是也许你能够理解我在说什么，或者也许有一天你会遇到这样的事情。我觉得到了那样的场合之后，千万别害羞，千万别觉得臣服是一件绝对坏的事情。在这样的场景之下，臣服是很美好的，好吧？我唠叨了不少，所以我们接下来听听看大家的听众来信。我们今天的第一封信来自一位啊，我们就叫他陈好了，这位朋友，他说我是一个刚毕业工作的学生，上半年我在现在的企业入职面试最后一轮时遇见了他，当时是一个二进二的面试。本来是三进二，但是第三个人放弃了，没有参加面试。结果是我被录用了，而他却没有。我觉得我抢了本来属于他的位置。我是一个新人，作为应届生来面试，而他已经在这个企业里有了几年的工作经验。这次面试对他来说更像是一个啊、呃、同企业内的转岗。我入职之后，我们会在工作上有不少交集。我总觉得好像我对不起他，于是，在第一次有交集的时候，我就刻意示弱，拿一个自己本来也会的问题去请教他。之后每次交流都抱着学习的心态，毕竟我是一个新人。然而我不知道是不是我自己心态的问题，每次都会觉得他很冷漠，对我很不友好。有时候我发微信询问他，不是一句话被怼回来，啊、呃，或者得等几天才能得到回复。呃，我也告诉自己是他太忙了，或者我问的问题太愚蠢了，又或者其实人家并没有。啊、呃，表示不友好，是我自己太多心。但这样的心态很影响我在我和他在一起工作时的状态。我也知道没有必要这样，但还是做不到。我不知道该怎么办。这样的问题，我觉得从比较表层的来分析啊，可能就是说，在职场上当中，其实这种利益的冲突或者是这种竞争永远都是存在的。就算这一次你们面试没有出问题，但当比如说假设他面试也成功了，录用了，两个人在一块工作。以后还是会遇到其他的层次或者其他方式的竞争或者是冲突，所以就是在职场上，我觉得这种竞争跟冲突是永远都会存在的，所以并不需要去因为一个面试而觉得好像是你对不起他或者你你你你你伤害了他或者怎样的，呃，工作总总体来说，我觉得它就是工作，比较尽可能少的去呃在当中投入情感上的这种啊、呃。就是尽量少投入情感吧，我觉得这这可能是一个比较合适、比较理性一点的方式。你跟同事间的关系，如果太多的赋予太多情感，或者太个人化，包括私交太深的话，其实无论如何都是会影响到工作的。当然，这是比较表层的东西啊。我觉得更深层，我看到一个问题就是，好像这个这位朋友是对自己比较容易有自责、有容易有负罪感的样子，会觉得好像因为这样一件事情，其实要非要说责任的话。我觉得这责任并不在你，对吧？如果他没有进，他没有被录用的话，这一定是因为是由你引起的嘛。我觉得任何一个有理性的人都不会把这个问题归结于是哦，你把他的饭碗抢了这样子的，因为这本来就是一个竞争，本来就是一种啊、呃、筛选。我们看的是呃这个职位的合适程度，每一个人的能力、天赋或者是资历等等等等，所以。这样的结果是有它的意义和合理性在那儿的，但是即便如此，你还是对自己产生了这种怪罪、啊、呃、愧疚的感觉。这其实是我觉得很有意思的一件事情，就是我们可以想想看，为什么人们会有为什么有一些人会很容易为那些其实不需要他们负责的事情感到自责、感到愧疚呢？这种自责跟愧疚是否说明了？你这个人自己，你自己的内在结构，你的自我的这个结构是不稳定的呢？你的这种边界可能是比较模糊的，或者说你很容易被各种各样的评价、各种各样的事情给牵扯、给拉扯。今天这个人说你这儿不好，你觉得哎，你好这儿不好；明天那个人说你哎，你怎么把人工作抢了？你可能会觉得你很自责，就是。当我看到你的这种自责的时候，我也会推测说，是不是不光是这件事情让你自责，而是说整体来说，你对于别人可能会怎么看你，也许都会是一个非常敏感的一种状态。如果我的这种推测是呃是对的的话，我觉得这里涉及到就还是一个界限的问题，就是说你需要看到你和别人之间是需要有一定的距离的，因为现在你在做的事情是你在情感上和这个同事靠的太近了。近到说你需要为他没有拿到这个位置而感到负责任，对吧？如果比如说他是你的很近很近的好朋友或者是家人，我觉得能有这样的情感是一件就还挺挺关怀、挺亲密的事情、嗯。像我们很亲近的人，他们有一个三长两短，有个哪儿不对了，我们都会心里会非常的焦急，会非常的起伏，因为我们很在乎，对吧？可是对于这个同事的话。你在情感上像和他靠的那么的近，就感觉好像是你们之间、你们的这种之间这种关系，从你的角度来说是是没有界限的。而什么样的人会和这样一个其实并不是很亲近的同事也要靠得这么近呢？我觉得，也许就是当你自己、你自我、你的这个自我的这种结构不稳定、比较混乱，就或者说你比较没有自我吧，用一个比较俗气的说法来讲。当你比较没有自我的时候，你就渴望在和别人的关系当中找到你的自我，你就觉得好像如果我依附于某一个人，如果我非常的和,和某一个人非常的亲近，好像他就可以告诉我我应该做什么，我应该是谁。所以说，这可能只是一个表象。我觉得，嗯、呃，要放下这种自责跟担心，花一些时间你是可以做到的。但是这个事情背后它透露出来的。有可能是你的自我的这个部分，它可能还没有那么的清晰，没有那么的成型。你可能还需要花更多的时间去，啊、呃，去理解、去澄清、去把你的自我给、呃、清晰的呈现出来。当然，作为一个刚毕业的学生，我觉得这的确不是一个你立刻就能做好的事情，但这一定是一个你可以在长久来说，你可以去不断的努力的一个长期目标。所以，这是第一封信。我们的第二封信来自一只迷失的皮卡丘。他说：“你好 ，Steve 老师，基于男朋友的推荐，关注人电台很久，最近有点困惑。我是一名在校大学生，啊、呃，由于自己睡眠不好，容易被吵醒，就搬出寝室，啊、呃，一人住在校外。刚开始觉得一个人的生活挺安逸，但时间一长，发现有些同学疏远了我，啊、呃，甚至之前一起。”的特别要好的小伙伴也不怎么理我了。我自身是一个比较敏感、容易情绪化、会很想很多的人，有时候别人的随心一句话就很容易放在心上。呃，也会特别在意别人的看法，以至于让自己的生活过得很累，让别人也觉得很累，感觉是在勉强维持感情。很多时候我也不想这样，但是脑子就会不自觉地想很多，会特别在意别人的感受，不希望因为别人呃，别人因为我而难过，这样我的心里会特别不舒服。另外我。我感觉我自己很孤僻，虽然从小到大在老师、父母和亲戚眼里都是优秀的乖乖女，但是经过一些背叛之后，很多时候不喜欢和别人有过深的交流，除非呃除了一些比较亲近的人，而且在群体活动里啊、呃、会有点恐惧和不自在，但是也会渴望友谊。昨天找老师聊天，他跟我说我这类我这类性格的人长期一个人住，啊、呃。有潜在的焦虑症和抑郁症。前段时间我也怀疑自己的生活状态是不是得了抑郁症，非常害怕。啊、呃，四弟老师能不能帮帮我？迫切期待您的回复。这一封信，说实话，我觉得跟上一封信的感觉有点像，就也也是一个在校学生啊，比较年轻的一位朋友。所以说，呃，我觉得是存在一个类似的问题，就是呃，当你很。容易情绪化、很敏感、很容易在乎别人的感受的时候，我觉得这本质上来说还是因为你的自我还没有很清晰的形成。当我们的自我还比较模糊、还比较嗯、呃呃、不确定，或者说不是那么的成型的时候，这种时候我们会更多的是寻求别人的反馈来帮助我们了解我们自己。这本来其实是我们成长过程中一个自然的需求。嗯，包括比如说，我们会经常讲，父母应该多去啊、呃、赞美和鼓励孩子，而不是那种敷衍的鼓励，而是说你基于对这个孩子了解，你去告诉他你有哪些优点，你有哪些做得很好的地方。我们本来就是需要通过别人的确认、赞美和这种欣赏来帮助自己建立一个比较清晰的自我认知。所以说，你说你在父母眼里、亲戚眼里一直都是乖乖女。呃，这可能是，当然这是基于我的一种脑补啊，就是乖乖女的困境，就是在于，其实乖乖女往往是不被身边的人真正的了解的，因为所谓的乖乖女其实就是一个符合了一些预设期待，呃，一个面具，对吧？我们在学校里面那个评价体系是很清晰的，就是成绩好就是就是优秀，成绩不好就是糟糕，所以说当你成绩好了。然后父母就会夸你是乖乖女，老师就会觉得你很是很优秀的。可是问题就在于你的这一个部分的优秀和你这个人是谁，和你这个人有什么特点，有什么独特之处，有什么棱角，有什么特性，其实不是必然挂钩的。因为随便拿一个人，他只要很努力来，他都有一定的概率成为所谓的优生或者是乖乖女这样的，对吧？但是优秀的学生，这是很多人都能做到的。但正是因为很多人都有可能做到，所以他反而不是一个能够把你和别人区分开来的这样一个认识、这样一个标签。所以我的推测是，可能在你的生活中，真正理解你、真正懂你、真正能够看到你是谁的人，也许并不是特别的多。而这恰恰就是一个你问题的来源。如果身边的人，如果从小到大一直都是，呃，他们一直看到都不是你，而是你那个乖乖女的面具的话，那么你当然就会没有办法看到真正的自己了。因为我们小的时候，我们是没法了解自己是谁的，我们都是需要去看别人是怎么看待我们的，对吧？但是如果当周围的人都从来没有真的看到我们的话，我们对自己是谁就会有很多的不确定、跟困惑、跟空白在那儿。所以我觉得现在你的这样一种很容易在意别人的看法，可能他就是曾经欠下的债吧。曾经，老师跟父母或者身边没有真正理解你、真正懂你的人，那么就像是我们本来需要以人为镜，你缺乏了这些镜子，所以现在要要让你去描述你自己长什么样子，你就你就会不知道自己是什么样。所以，基于这样一个逻辑，我觉得你需要做的，也是我鼓励每一个嗯、呃，就是说很很在乎、强调自我成长的朋友，都值得做一件事情是什么呢？就是在生活中去尽可能的寻找到那些真正能够懂你、能够理解你的人，不是那些看到了你的表面的光环、跟标签、跟外在，然后就把这个视作是你不是那样的人。虽然许多人都喜欢这么做，但是总是有一些人，他是不会满足于我对你的认识就仅仅停留在乖乖女或者是优秀的学生。对吧？这个学霸、男神、女神，就这样一些标签上的，有一些人他是愿意，就是说，透过这些标签去看到你真，你到底是一个什么样的人。呃，比如说你男朋友，我不知道他是否能够这样子去做。你的朋友当中，你也不需要跟每一个人都非常的亲近，因为说实话，交太多朋友就。至少我觉得，在学生时代，其实特别特别多的朋友，并不是一个特别有意义的事情，因为实际上大家都挺简单、挺幼稚的，所以说，这样的关系能够带来的，呃，给你带来的推动跟成长，其实比较有限。当然，我不排除在同学当中，其实是有一些人，嗯，他是能够，他可能是比,比其他人会更有洞见、更有更有悟性一些，他能够更多的去理解你到底是什么样的人。另外一方面，嗯，学生阶段的话。比较难做到，但就是说，我会鼓励你去和一些比你大的人去交流。这种不一定是长辈啊，就可能就比你大个几岁，嗯，三五岁、七八岁怎么样的，这可以是通过家人朋友的介绍，可以是通过比如说在职场上面遇到的一些人，嗯，各种各样的渠道都有可能吧。就去认识这样一些人的意义，也是在于你去找一些比你更成熟，但是又不至于是已经已经中老年、已经比较迂腐的那种人。这种更成熟的人，他们其实会比你的同龄人更能够看到你到底是什么样一个人。他们的理解能力，他们识人的能力是更强的，而你从他们那里得到的反馈，也更有助于你去建立一个更清晰的对自己的认识。而当你对自己的认识更加清晰了之后，你的敏感也好，你的情绪化也好，你对别人的那种。啊，评价的在乎好，就会有所调，就会有所改善了。因为你就知道说，我现在已经有足够多的素材，呃，来构建自己。我已经足够多的了解，收集了足够多的、呃、他人的反馈，让我知道我自己是一个什么样的人。所以我不再那么的需要现在身边的这些和我眼界、见识、阅历差不多的同龄人来告诉我应该是一个什么样的人了。换句话说，就是你会找到一些更好的镜子。而身边这些人，他们能充当的只是一个不那么清晰、有点模糊的镜子，所以你其实反而还不不一定能够把自己看得很清楚。所以，这是我觉得对自我认知的一个建议。还有另外一点，嗯，因为是大学里面哈，然后老师会、辅导员会比较关注这种啊，一个人住会有潜在的焦虑跟抑郁。因为我前段时间也家里的一个亲戚的缘故，也和这种大学里面的辅导员打了交道，然后。呃，我觉得很有趣，因为咳咳辅导员他是站在学校的立场，然后学校其实最紧张的一件事情就是自己的学生出现心理上的问题，尤其是出现抑郁症，出现这种会伤害到，哎、呃，会会危及这个人身安全的疾病，对吧？每一个学校都特别特别怕有自己有学生自杀，因为这个对于。呃，校方来说是一件特别麻烦的事情，所以许多的老师、辅导老师他都会很强调说，你是不是有抑郁症？如果你有了抑郁症，就会把你盯得很紧，然后会各种严查，包括也会跟家长沟通，也会把自己的这个责任撇得很干净啊！你看，我们已经说了，你要注意，你要去看病，如果出现什么问题，对吧？潜台词就是说，出现什么问题是你自己负责，因为我们需要做的已经做够了。当然，我不是在吐槽,吐槽这种嗯、呃、这种办事方式啊，我觉得也非常能理解。作为大学辅导员，作为老师，作为校方，肯定是，呃，怎么说呢？换了是我，可能我也会很想要尽量避免这样的麻烦产生。但是，我觉得从这位年轻朋友，从所有的、呃、学生们的角度来说，嗯、呃，这样的老师、辅导老师可能会很强调说你是很有，你是不是有抑郁症或者是什么？呃，就他就他这样的评判是有他的呃潜在的目标和利益在当中的，所以我觉得这样的一种评价不一定是非常的客观的。但是，既然你自己感觉到自己可能有些问题，可能比较好的方式还是寻求一些第三方的中立的呃权威来去做这个判断，对吧？精神科医生也好，呃，当然，抑郁症的诊断肯定是精神科医生是唯一的权威了，法律上来讲。嗯、um, ，也可以通过一些在线的这种诊断的平台去做一些咨询。总之就是去去求助，然后去和专家权威去有一个交流，看看自己是怎么样一个状况。嗯、um, ，另外一方面就是，我觉得也要看到一点，就是我们在学生时代，在年轻的时候，其实会有很多困扰，会有很多的问题，会有很多不完美。但是我觉得在相当程度上，这些问题的存在是。怎么说呢？虽然它都是需要值得我们去努力改善的，但是很多问题的存在是我们没法掌控、没法避免的。我们需要，因为当你年轻、当你还不成熟的时候，就是会有很多问题。所以这并不是你的错，这并不是你做的不好，这只是可能在曾经的成长过程中你缺失一些东西，你有些东西是欠了债，现在是需要补上，对吗？比如说我们刚才讲了，别人对你的这种理解。这个部分一直很缺，就像是你的身体缺了某一些关键的养分，缺了某些重要的维生素和矿物质，你就会有点不健康，就会有点出点出点小毛病。所以你需要做的就是补上这些部分，先搞清楚你缺了哪些，然后再去补上这些部分。就像我们，我我前段时间体检也发现比较缺维生素 D， 所以会导致一些问题。哦，现在想 ，OK， 那赶快去补就好了。嗯，对，所以所以这是我觉得。我们在成长过程中，嗯、呃，不需要把这样的一种问题当做是自己很失败、很糟糕的一种证明。你只是需要好好补一补而已。呵呵希望这样的说可以让可以让你这个心情可以平静一些吧。好的，这是我们第二封信。我们今天的第三封信来自呃小米，他说啊、呃，你好 ，Steve， 很高兴又在给你写信了。聆听你播客一年多了，七月份毕业来深圳工作了。我和这位男性朋友已经认识八年了。四年前他去美国读本科，我向他表白，但是没有得到他明确的肯定或否定。从那以后，我们陷入冷战的状况。最近半年，因为一个人在深漂，很孤独，很思念这位朋友。啊、呃，很病态的默默翻看他的社交动态，然后脑补各种他的想法。一方面觉得现在我在人际能力上已经成熟了很多，可以冷静理性的处理了；另一方面又因为表白之后多次的冲突，啊、呃（括号都是在微信上括号完），很焦虑。假如又由于我的情绪激动，让关系更加僵化，不敢主动联系，很痛苦，也讨厌这样的自己。期待你的回复。这个问题其实联系到我刚刚一开始那段独白哈、啊，讲到就是说，这个情情感连接是一个高于我们的存在。呃，如果联系到这我的那样的一个理论的话，来看你这个问题，我觉得你就你需要看明白的一点就是，你和他的关系当中也存在这样一种高于你们两个个体的这种存在。你们两个之间会有一种特定的关系动力，会有一种特定的呃情感上的一种连接，但这种连接。它呈现出来的样子显然不是恋人之间或者潜在的恋人之间会有的那种感觉，对吧？它会让你冲突，它会让你情绪激动，它会让两个人的关系更僵化。换句话说，就有点像是这个连接是一个，可能你这一方是想要靠近的，而他这一方是把你推远的，这样一个关系的状态。如果我们把它看作是一个高于你的一个存在的话，我觉得你是没有办法去掌控它的，你是没有办法去。嗯，掌握、去调节、去优化它的，因为它就是已经是这样了，所以，呃，从这个角度来说，我觉得我不是特别的建议你再去做这种尝试。而且，我觉得很有趣的一点是，呃，表白之后会有冲突，会让你情绪激动。具体来说，我不知道是什么让你冲突，但是我想象。如果和一个人的交流当中你会有如此强烈的反应的话，那么一定是因为这个关系当中的某一些部分，它是，嗯，对你是有一种很明确的一种推远或者是拒绝，啊、呃，甚至可能是一种伤害的，或者说他可能触到了你某一个受伤的部分，所以你的情绪很激动，很僵，呃、包括关系会变得很僵化。因为通常来说，我们就是。比如说和一个人表白被拒了，可能是比较失落，是比较嗯呃，也许是比较丧气、比较失望的，但是不至于说是很激动，呃，包括产生冲突，对吧？所以说，我觉得你或许可以以你的这种情绪激动的这种冲突为切入点，去看一看为什么你的反应是这个样子的。因为我的推测是，也许这个男生可能，比如说外形你比较喜欢，或者他某一些方面的特质比较吸引你。所以，虽然你不是那么了解他，但是，呃，或者没有很多时间真的在相处跟互动，但是你很喜欢他，就是那种喜欢，可能是基于你的一些脑补、一些想象，对吧？但是这个冲突的感觉，他其实在告诉你的是另一个信号，就是不对，你对这个人的判断，你对这个人的喜欢，其实是有很大的盲点，是有很大的误区的。你需要去正视这一点，而你在做的事情是。你会把你的这种冲突归结于是人际关系、人际能力上还不够成熟，所以你想要通过提升自己的人际能力来减少这种冲突。但是我的点就是在于，这种冲突它也许不和你的人际能力没有关系，它也许是一个像我前面讲了，这种反应来自于一个高于你的存在，它来自于一个你们情感连接当中某一些不可知的、难以描述的部分。这个部分给出了你反馈，告诉你这段关系其实不对，所以现在你打算做的是什么呢？用更成熟的方式去和这个人相处吗？但是当你这么做的时候，你看这就是我前面讲的，你你就没有臣服啊，你你其实就是在试图去推翻，嗯，这种其实本来已经很清晰的这种反馈。但我也不是说我们应该对一个关系所有的方面都臣服，但是只是，啊，这个也很难界定吧。就是臣服到底是什么？因为我自己对这个问题的思考也没有特别的全面，但是我只是有这样一种感觉，就是当我们试图用自己的能力和技巧、和方法和理性的这种呃思路去破解、去优化一些东西的时候，其实你就 missed the point， 你就错过了重点了。因为这里的重点也许。是你的能力，你有没有做做好的问题，而在于这个关系本身，他已经给了你一些信号，这些信号以那种很强烈的情绪体验出，呃，就是表达出来了，对吧？所以就这个其实和我刚才讲的，我和我伴侣在一起，我们会坐在一起默默流泪，我觉得是同样的一个道理，只是说它表现出来的是相反的情绪。你和一个人在一块你不需要说很漂亮的话，但你们俩可以共一起流泪，这就是这个关系在告诉你，你们俩应该更近。而如果两个人在一块不论说什么，不论你多么成熟的处理，都会吵架，都会冲突，也就是说明这个关系在告诉你，你们不应该在一块所以希望这个角度能够帮到你。啊、呃，我们今天最后一封信来自 Lisa， 她说：“啊、呃、，Hi Steve 老师，我也听你播客很久了，很感激一直带来的帮助和启发。”我现在在加拿大一所大学读哲学，大一因为课程比较简单，而且有学一些理科课程，所以成绩还算过得去。大二的时候，因为需要写很多文章和大量的 essay， 但是我的语言能力并不是很好，我高二雅思写作只有七分，我觉得这种专业至少需要八分吧。啊、呃，哦，括号完，一下子陷入绝望之中，不敢去上学，不敢见人，甚至不敢出门买饭。每天醒了就是哭，哭累了就睡，连窗帘都不敢打开。暑假的时候心态稍微好一点，慢慢学会接纳自己，但其实还是很厌恶。然后因为父母并不愿意让我离开这个名校，我的 GPA 也没法转专业，所以只能继续学文科。但是大三还是报了一些纯文科，一是觉得可能大二心态不好学才学不下去的，二是因为我真的很喜欢呃呃 humanity， 就是嗯。呃人文学科，没想到还是一塌糊涂。尤其是我这样不自律且胆怯的人，根本没法在一个没有中国同学的地方完全靠自己。我现在很恨自己，觉得自己堕落，觉得自己该死。为什么不能做到每分每秒都在学习？为什么别人可以轻松得到高分，而我连嗯、呃、上课在讲什么都看不懂？为什么我会一开始发现自己不能胜任文科后，没有马上想办法，嗯、呃、而？而要到都大三了才找解决办法，为什么我这样的人要存在在世界上呢？我觉得自己真的太丑恶了，太差劲了。我甚至没有办法想象世界上有比我还差的人存在。我明明是通过优异的高中成绩，甚至被提前录取进了这所学校，为什么现在会变成这样？我身边没有一个成绩比我更差的中国人，无论是文科还是理科。我觉得自己不配活在这个世界上。对不起，我真的太负能量了。呃，首先很抱歉啊，就是这个信其实看到的可能比较晚，因为他写信时间是十二一八年十二月份了。这个，嗯，来信的朋友比较多，所以一直是堆在这儿了。我是在一点一点的在往前补这个欠的债，所以今天才读到十二月份的信。不知道这个 Lisa 现在是怎么样一个状态？嗯，我看到你所讲的这些，我其实蛮担心你的状态，因为这听上去像是一个还比较糟糕，比较呃。比较不稳定的一个状态，因为我理我非常理解，就是说你去国外留学，然后读了一个没什么中国人的专业，所以其实能够去交流的人也很少，又独自一个人在外面，然后可能遇到这样的打击跟挫败，而且可能是一个积累的时间比较长，而且比较难以去转变的一个问题。这种情况下，其实蛮容易抑郁的，蛮容易出问题的。当你说你很讨厌你自己，觉得自己该死啊等等，我都会怀疑。就这是疑似的抑郁症的一些表现吧。当你的情绪非常不稳定、非常起伏，有这种自杀念想，然后非常绝望的感觉，嗯，如果你现在还能听到我的节目的话，我蛮希望就是你能够去尽快的去求助。学校应该是会有心理咨询中心，包括这个精神科。像在加拿大的话，这方面的服务，我觉得。资源还是比较多的，我觉得会尽快去求助会比较好，稳定自己的状态，不要让自己就是走到一个更糟糕的一个状况上面去。第二方面就是，我觉得关于啊、呃、你的这个自责这个部分，但一方面这可能是以可能是由。如果你确实是有抑郁的话，这个、会跟你的抑郁有关系，因为人在很抑郁的状态之下，会很容易自责，很容易有自我厌恶、自我讨厌的感觉，这种很绝望，生活没有希望了，不应该继续活着的感觉。另外一方面，我不知道这是否也会是，嗯，能够反映出就是可能你自己人格中一些比较深刻的一些问题，因为我不知道。呃，你你也讲到你之前是高中是成绩是优异的，但是我理解这种优异成绩其实并不能反映你是一个什么样的人，对吧？那么，嗯，当你看，就是当你想到自己这样一个人的时候，比如在留学之前的阶段，你觉得自己是一个什么样的人？你会对自己有厌恶的感觉吗？当然，一种可能性是咳咳这种感觉你从来没有过，一直是到了现在出来留学之后才会这样。如果是这样的话，我觉得，嗯。这或许是一种相对更好的状况吧，因为这说明这你的这种自我厌恶更多的是来自于，嗯，当下的这种情绪上的这种问题。但另一种可能性是，也许这种对自己的厌恶、自责、自我的攻击跟憎恨，可能是有一些性格或者是过往经历嗯塑造起来的。所以说，当你在遇到了挫折之后，你会尤其的容易把。一切事情都归罪于自己，其实我觉得这个也还是和我前面最开始第一方信、第二方信讲那个问题有点相关，就是说。我不知道，比如说你成绩可能是优秀，但是你的父母或者你身边是否有能够去理解你状况的人？你看，其实包括你现在处于一个比较绝望、成绩上比较辛苦这样一个状况里面，你有人可以去交流吗？有人了解你的状况吗？有人知道你就是每天就是哭、就是睡，然后就是很胆怯、很痛苦，觉得自己很堕落、很讨厌自己，是否能有人知道你的状况？因为这样的状况，我理解他已经不是说是那种，比如分手了很不开心的那种层面的事情了。他可能已经涉及到，就是你对自己整体都是很否定的，这是一个还蛮严重的问题。而这样的情况下，能够有人去聆听你，去给你提供支持，去至少可以去好好聊一聊，对吧？我觉得这是非常重要的。但是，是不是说对于你来讲，其实这样的人也都不存在？呃，是不是说你的父母他们其实没有办法，或者说你不愿意让他们知道这些，或者说他们没有办法容忍你是这样一个状态？总之，嗯，我没有办法了解更多关于你的情况，但是我觉得还是那句话，就是我们能够身边有那些能够真的了解我们、理解我们的人是特别重要的。一方面，这种理解给我们带来的这种情感上的支持，呃呃，是很必要的；另一方面，就是那些。当我们能够从那些真正了解我们的人那里得到一些反馈，得到一些建议，得到一些对自己的评价的时候，这是能够帮助我们建立起更好的、更清晰的自我认知的一种必要的方式。所以，你看，如果。你现在的成绩很糟糕，然后你也很怪罪你自己，然后这个时候也没有任何人，没有任何一个了解你情况的人来告诉你你应该怎么做，或者其实你哪些方面是 OK 的，或者你哪些方面其实是可以做得更好的。如果完全没有人告诉你这一切的话，你就会完全陷入在你自己的那个自责跟自我厌恶的那个循环当中，越陷越深。因为自,自我厌恶，所以说没办法专注学习，所以成绩更糟，所以更讨厌你自己。就形成了一个很糟糕的循环，对吧？<咳>所以尽快的寻呃寻求帮助，以及看看生活中是否能有那些去理解和提供情感支持的人。另外，就是嗯，如果能够得到医院精神科的诊断的话，你其实是可以以这样的一个啊、呃、诊断为证明去向学校申请休学，或者是有其他一些处理方式。这个方面来说，刚刚刚才前面刚好也讲到哈，中国大学的这个处理方式，我觉得北美的学校高校的话，在这方面处理相对人性化一些，它会因为你的精神健康的问题，会给你一些比较嗯比较仁慈的一些比较宽宽宽大的一些处理。包括有可能是会免除你这个，也许啊，我不确定。比如说是有一些部分的学分可以免除掉，或者说可以重修，或者是可以休学，总之也还是可以想一些办法。我觉得也应该设法在这些方面去咨询一下校方是怎么回事，因为这个北美的学校，我觉得他的对学生的这种关怀相对来说是比较更人性化一些的吧，所以这也是你可以去尝试的事情。最后一点就是说，关于学习本身，其实你所说的那个情况，我觉得跟我上大学的时候感觉非常的相似。就大一还行，混得过去，到了大二真的就崩溃了，因为英语并不是那么的好的情况下，要写读那么多，要写那么多。我基本上大一大二的时候上课，可能能听懂一半就算不错的，而且关键很多时候你就算听懂了，你回头立刻就忘掉，所以基本上就等于你上课什么都没有听懂。就真的就是混过来的，我觉得这样的情况下，这可能也是学这种比较偏文科的，啊，偏人文学科的朋友们，可能大家都会有一种体验吧。所以你肯定不是唯一一个这样子的人。那我觉得你愿意学这样的学科，愿意选择这样一个更难的选择，这肯定也是有原因的，对吧？这肯定也是因为你确实是喜欢的。所以说，也许更多的去看见自己这个喜欢的部分。在你的生活中，在你这个人的啊、呃、内心找到那些对你来说真正重要的事情，呃，什么意思呢？我当年就是学心理学的时候，我每个暑假回国，我其实都会做一些社会实践，去一些社区中心也好，去留守儿童的这种机构也好，就是每一年回去都会做一点这样的事情，包括平时在。呃，就上学期间也会去做一些义工的活动，嗯、呃，像在多伦多的这个就是 CamH 这个精神健康的中心，然后其他一些学校的一些机构，呃、各种各样的义工活动，其实能让我看到啊、呃，哦，原来其实是有很多人是需要帮助的，而我的专业我所学的东西对他们来说是很有意义的，所以我觉得，也许你也可以设法在你的平时这个课余时间找到这样一些机会，看看你所学的内容。能否给别人创造一些价值，或者能否发现一些嗯可以和你产生连接、可以被你需要的人存在？我觉得这对于一个人的动力，对于一个人继续坚持下去的这种鼓励性是非常强的。如果能这样子做的话，我觉得也会算是嗯一种对自己一种不错的认可跟鼓励吧。所以希望 Lisa 同学能够及时的听到我的回应，然后也祝你好运。也感谢各位听众的收听，然后我们今天的节目就先到这里，我们下期再见，拜拜。